0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Boris Rhein heißt er nun der neue Ministerpräsident von Hessen und auch der Herr in der Staatskanzler in Wiesbaden. Der Landtag hatte ihn am Nachmittag gewählt und Volker Bouffier hatte ihm nun die Staatskanzlei übergeben. Die Wahl, die hat unser Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist genau verfolgt. Hören Sie sein Gespräch darüber mit Kollege Uwe Beutler.
2: Andreas Schwarz-Grün hat ja nur eine Stimme mehr im Landtag. Musste Boris Rhein heute zittern oder war von Anfang an klar, das wird eine sichere Nummer? Tja, ich weiß nicht, ob es von Anfang an klar war, aber zittern musste er nicht und ich erinnere mal an Volker Bouffier, der in seiner letzten Rede gesagt hat, äh, ja, ich habe hier 40 Jahre gesessen im härtesten Parlament Deutschlands. Ich muss jetzt sagen, dass das Parlament ziemlich sanft mit Boris Rhein umgegangen ist dann. Er hat nämlich mehr Stimmen bekommen als, äh, ja, er brauchte, 69 wären für die Wahl nötig gewesen, Rhein bekam also nicht nur die Stimmen aus der schwarz-grünen Koalition, sondern auch aus der Opposition 74 von 137 möglichen Stimmen und Boris Rhein hat sich dann ja, sichtlich erfreut bedankt für das überwältigende Vertrauen, so hatte das formuliert nach seiner Wahl und nach seiner Vereidigung. Also alles gut gegangen heute Nachmittag. Bis jetzt gibt es ja nur eine neue Personalie. Staatsgerichtshofpräsident Roman Posek soll neuer Justizminister werden. Warum diese Veränderung gerade jetzt im Justizministerium in Hessen? Ja, mehr Veränderung ist einfach nicht möglich, weil Boris Rhein zwar jetzt Ministerpräsident ist, aber er regiert mit den Grünen zusammen, sehr knapp, wie wir jetzt gehört haben, auch schon des Öfteren und dann auch sehr gebunden ist an einen Koalitionsvertrag. Und den Spielraum, den er für eigene Vorstellungen hat, der ist sehr begrenzt. Den hat er aber genutzt, indem er eben zumindest eine äh, Personalie verändert hat, nämlich die, der, Justizministerin. der neue Justizminister Roman Posek ist bisher Präsent, Präsident des Staatsgerichtshofes und Oberlandesgerichtspräsident in Frankfurt gewesen und er löst seine Parteikollegin Eva Kühne-Hörmann ab. Der Grund dafür ist natürlich wohl auch eine gewisse Unzufriedenheit, auch in der eigenen Partei mit dem, was in der Justiz in Hessen passiert, zum Beispiel die Digitalisierung, Personalmangel, lange Verfahren, lange Wartezeiten und man hofft jetzt, dass man sozusagen hier etwas zum Positiven verändern kann. Andreas, wird Boris Reinde noch irgendwo und irgendwie im, im Kabinett etwas ändern können und auch wollen? Ich glaube erst einmal nicht. Ich glaube, es wird auch nicht mehr ganz so sanft zugehen in den kommenden Monaten wie bisher. Und Volker Bouffier, denn in eineinhalb Jahren haben wir Landtagswahl. Da besteht nicht mehr viel Spielraum zusammen mit den Grünen etwas ja sehr Konstruktives noch mit anderen Personalentscheidungen zu machen. Und der Wind in der Koalition wird natürlich dann auch etwas rauer werden, denn man bereitet sich langsam dann irgendwann im nächsten Jahr auf dem Wahlkampf vor und auch die Grünen haben Ambitionen, den, den Ministerpräsidenten zu bestellen, hier den Posten zu besetzen. Also es wird schwierig, aber er kann zumindest die Partei und auch dem Amt ein bisschen mehr Erfrischung verschaffen, denn man darf nicht vergessen, es ist nicht nur ein Altersunterschied. Volker Bouffier ist 70 Jahre, Boris Rhein ist 50 Jahre und er hat schon gesagt, dass eines seiner Ziele sein wird, die Politik insgesamt bunter weiblicher und jünger zu machen. Und das wird die Herausforderung wohl für ihn sein in den nächsten Monaten.
1: Sagt Andreas Mayer-Feist aus Wiesbaden. Er hat die Wahl von Boris Rhein zum Ministerpräsidenten verfolgt. Okay. Gestern Abend gab es im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Messerstecherei. 30 Personen sollen darin verwickelt gewesen sein und drei sind schwer verletzt. Wir haben unseren Frankfurt-Reporter Tobias Weiler-Mattes gefragt, wie es den Opfern denn heute geht.
3: Sie haben alle drei Stichverletzungen. Einer von ihnen, ein 22-Jähriger, ist so schwer verletzt. Er war in Lebensgefahr. Die Polizei hat uns gesagt, sein Zustand ist mittlerweile stabil. Er schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Die beiden anderen schwer verletzten Männer sind 25 und 54 Jahre alt. Alle drei sind im Krankenhaus. Was da genau passiert ist, das hat er uns so erklärt. Ja, 20 bis 30 Leute haben gestern Abend eine Schlägerei angefangen. Gegen 20 vor 8 in der Gutleutstraße in Frankfurt. Einige haben Messer gezückt. Zeugen haben dann die Polizei gerufen. Die ist gekommen, da waren die meisten aber schon weg. Nur eben die schwer schwerverletzten Männer waren noch da. Und zwei weitere Männer konnte die Polizei festnehmen. Einer ist 19 Jahre alt, ein anderer 20. Warum die alle aufeinander losgegangen sind, das ermittelt die Kriminalpolizei noch. Die Ermittler haben gestern noch ein Blut verschmiert. Messer gefunden in einer Straße im Frankfurter Bahnhofsviertel. Auch weitere Hieb- und Stichwaffen, ob darunter auch die Tatwaffe bzw. Tatwaffen sind, das muss die Polizei noch klären.
1: Große Messerstecherei in Frankfurt, drei Männer schwer verletzt. Tobias Weiler-Mattes hat für uns die Hintergründe recherchiert. <lacht> Das Thema Energiewende ist derzeit ja brisanter als je zuvor. Stichwort Ukraine-Krieg, weg von Öl und Gas und dafür mehr Solar- und Windkraft her. Dass man es tatsächlich schaffen kann, wenn man will, das zeigt ein Beispiel aus dem Kreis Fulda. Daniel Kätner berichtet von dort.
4: Wovon andere Orte meistens nur träumen, das hat der Kiepitzgrund im osthessischen Burkhauen in die Tat umgesetzt. Innerhalb von fünf Jahren hat die ehemals eigenständige Gemeinde rein rechnerisch die Energiewende geschafft. Ganz nach dem Motto, was Einzelne nicht leisten können, das können viele gemeinsam. Direkt neben der A7 ist ein 1,5 Hektar großer Solarpark entstanden. Die Anlage kann alle vier Ortsteile im ehemaligen Kiepitzgrund zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgen, rechnerisch. Der Solarpark ist inzwischen fertiggestellt. Für Verpächter Mike Heimroth ist damit ein langersehnter Traum in Erfüllung gegangen.
5: Am Anfang ist das ja ein mehr oder weniger so ein bisschen so ein Traum, den man hat oder so ein, so ein Wunsch, den man hat, um sowas umzusetzen. Also ich bin echt froh, dass es wirklich nach so einer langen Zeit jetzt wirklich umgesetzt wurde. Also ich bin super happy, kann man sagen. Und es ist ein schöner Moment, dass man dann doch sieht, dass es doch irgendwie funktioniert. Wenn man ein gutes Team zusammengestellt hat und die Leute funktionieren.
4: Dass der Solarpark mal so groß wird wie etwa zwei Fußballfelder, hatte Mike Heimroth damals nicht gedacht. 2017 bekam er beim Spazierengehen die Idee, auf seinen Äckern eine Photovoltaikanlage zu errichten. Klingt einfach, war es allerdings nicht. Ämter und Naturschutz drohten das Vorhaben auszubremsen. Beim damaligen Bürgermeister Simon Sauerbier stieß Mike Heimroth jedoch auf offene Ohren.
1: Das war ziemlich klar, dass das eine sehr gute Idee war. Dann haben wir uns an einen runden Tisch gesetzt und uns überlegt, wie macht man es richtig? Und dann ist aus der kleinen Idee erst eine mittelgroße Idee geworden und aus der mittelgroßen Idee dann eine richtig große.
4: Die Idee von Mike Heimroth entwickelte sich schlussendlich zum Genossenschaftsprojekt. Gemeinsam ist es gelungen, den 1,5 Hektar großen Solarpark in die Tat umzusetzen. Und davon soll künftig auch jeder profitieren.
1: Ein Anteil an der Energiegenossenschaft, ein Genossenschaftsanteil, der kostet 200 Euro. Und der Ansatz ist eben, dass wir ca. 30 Prozent vom Park tatsächlich dann auch freigeben. Wir wollen das ein Stück weit nach einem Zwiebelschalenprinzip dann auch umsetzen. Wir möchten explizit, dass sich viele daran beteiligen. Deswegen wird es wahrscheinlich dann nicht so sein, dass nur ganz wenige ganz viel zeichnen, sondern dass wir tatsächlich auch dort in die Breite kommen.
4: Die Rechnung dürfte tatsächlich aufgehen, denn wie mir Mike Heimroth erzählte, steht der Großteil der Bürger im Kiepitzgrund dem Projekt positiv gegenüber. Es gibt
5: zweierlei Meinungen darüber, aber ich muss sagen, die Leute sind eigentlich positiv. Darüber, ich sag mal, haben sich positiv geäußert, denn wir sind sehr windkraftbelastet hier in unserer Region, dass sich vielleicht doch die Solar Energie vielleicht ein bisschen eher durchsetzen könnte, um dann zu begründen zu können, vielleicht, dass man nicht doch so viel Windkraft noch bekommt. Hier. Die Leute sind nicht negativ eingestellt gewesen. Eher im anderen Sinne, die haben gefragt,
4: kann man da sich beteiligen? Und das Beispiel im Kiepesgrund zeigt, wenn viele mit anpacken, kann man es schaffen.
1: Burghauen ist schon in der Realität der Energiewende angekommen. Daniel Kittner hat vorgestellt, wie das ging. Eigentlich sind Papageien ja nicht wirklich heimische Vögel, doch inzwischen kann man sie an einigen Orten in Hessen antreffen, zum Beispiel im Kurpark in Wiesbaden-Biebrich oder auch in der Innenstadt von Wiesbaden. Und besonders Besucher, die sich noch nicht daran gewöhnt haben. Die sind immer völlig erstaunt darüber, wenn so ein Papageienschwarm über ihren Köpfen fliegt. Heute zum Tag der Papageien wollten wir von hr-info-Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner wissen, was es mit diesen Papageien auf sich hat.
0: Ja, und das sind die berühmt-berüchtigten Halsband-Sittiche, die kommen ursprünglich aus Afrika und Asien und die sind ja so seit etwa 90 Jahren dabei, sich in Europa auszubreiten und zwar als Nachfahren von Vögeln, die aus Käfigen oder aus Volieren mal entflohen sind. Und in Hessen gibt es die heute eben in Wiesbaden, aber auch seit etwa zehn Jahren in Frankfurt, mittlerweile auch an der Bergstraße, also an allen möglichen Orten, wo es vor allem im Winter nicht zu kalt wird.
1: Und er hat uns auch erklärt, was der Papageientag heute erreichen will.
0: Das Verhältnis Mensch-Papagei, das ist ja durchaus eins mit Licht- und Schattenseiten. Auf der einen Seite die Begeisterung, diese enge kulturelle Bindung, die wir mit Papageien haben, schon seit 10.000 Jahren und länger. Auf der anderen Seite ist etwa die Hälfte aller bekannter Papageienarten irgendwie bedroht aufgrund von Lebensraumzerstörung oder eben auch, weil die Vögel immer noch illegal aus der Natur heraus gefangen werden. Ein Beispiel dafür ist der leuchtend kobaltblaue Hyazintara mit einem guten Meter Größe, somit der größte Papagei. Mhm. Kommt aus Brasilien, aus dem pantanal vor allem und da sind es die Rodung und die Industrialisierung, die ihm Probleme bereiten, aber eben auch seine blaue Farbe. Und deswegen sind viele Vögel auch da weggefangen worden und wurden an den Tierhandel verkauft. Man kann sagen, je seltener, desto wertvoller ist so ein Vogel und sogar legal schon. Da kostet so ein hyazinth um die 15.000 Euro und auf dem Schwarzmarkt werden da dann locker 30.000 Euro und mehr. Da geht also für viele Menschen auch ein ziemlicher wirtschaftlicher Reiz aus. Das führt dazu, dass die Bestände ausbluten. Es gibt vielleicht noch 6.500 von diesen tollen Vögeln und das ist immer noch recht wenig und ich finde, da lohnt es sich wirklich für diese Vögel etwas zu tun, weil Papageien eben auch eine recht alte Vogelgruppe sind. Die Vorfahren von denen, die flatterten nämlich schon,
1: naja, vor so etwa 23 Millionen Jahren hier durch Hessen zum Beispiel. Also in Hessen gab es demnach schon vor dem Halsband sichtlich in Wiesbaden Papageien.
0: Die ältesten Papageien, die stammen fossil aus der Gegend von Mainz und man kann davon ausgehen, wenn die so vor 23 Millionen Jahren in der Gegend von Mainz vorkamen, haben die sich bestimmt auch mal ins heutige Hessen verflogen. Zumal aus der grobe Messel bei Darmstadt fast doppelt so alte Knochen noch bekannt sind, die Papageienvorfahren gehört haben sollen. Also kann man durchaus sagen, in Sachen Papageien, da hat Hessen schon eine ziemlich lange Tradition
1: sagt Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion über Papageien in Hessen am Tag der Papageien. Das Rhein-Main-Gebiet bekommt einen neuen Konzertsaal. Und zwar einen, der ist speziell für Kammermusik geeignet. Und zwar in Kronberg. Christoph Schäffer hat sich schon einmal einstimmen lassen.
2: Die Weihe des Hauses, so heißt diese Ouvertüre von Ludwig van Beethoven. Ein ideales Stück, um einen neuen Konzertsaal einzuweihen, das Kasalsforum in Kronberg. Ende September soll es hier beim Kronberg-Festival die ersten Konzerte geben. Noch sieht alles sehr nach Baustelle aus. Doch das zeltartig geschwungene Dach schwebt schon über dem Gebäude. und Der in hellem Holz verkleidete Konzertsaal ist so gut wie fertig. Die erste Akustikprobe hat gerade stattgefunden. Mehr als zufrieden, der künstlerische Leiter der
4: Kronberg Academy, Friedemann Eichhorn. Absolut fantastisch. Wir konnten sozusagen Akustikproben vornehmen von einem Soloinstrument, Violine. Ganz alleine hier auf der Bühne stand er und hat Johann Sebastian Bach gespielt und das große Orchester hat gespielt. Und da konnten wir also wunderbar feststellen, dass das für beide Besetzungen ganz herausragend funktioniert hat.
2: Für 550 Besucherinnen und Besucher ist hier Platz und dennoch erscheint der Saal geradezu intim, was auch Friedemann Eichhorn besonders begeistert. Die Idee von
4: Kammermusik ist ja, dass man nah beim Publikum ist.
1: Christoph Schäffer über den neuen Kammermusiksaal der Kronberg Academy. Ende September wird er mit dem Kronberg Festival eröffnet. Der Kartenvorverkauf, der startet schon jetzt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.